0: Vítejte u 20. rozhovoru magazínu Mladý podnikatel. Představím vám v něm Nádvorníkovou, která je specialistkou na PPC reklamu. Mezi její klienty patří například dáme jídlo nebo bonami. Dozvíte se nejen to, komu se podle ní PPCčka vyplatí, ale i jak k ním přistupovat a jak nad nimi přemýšlet. Přeji vám příjemný poslech a hodně nové inspirace. Zdraví Jirka Rostecký. Jano, ty jsi freelancer. Pro jaký klienty dneska pracuješ a jaký máš vůbec s PPCčkama zkušenosti?
1: Já aktuálně pracuju pro největšího klienta, pro mě to je Dáme Jídlo. A teďko je novinka pro mě a vlastně spolupracuju s Bonami.cz a do toho mám vlastně ještě pár malých podnikatelů, pro který dělám PPCčka a zkušenosti. Mám už čtyři roky, před čtyři roky se vlastně aktivně věnuju PPCčkům a na nic jiného se vlastně nezaměřuju. Je to pro mě hlavně s a Edwards a Vlastně začínala jsem jako administrátor v Eskliku, pracovala jsem pro Seznam.cz, kde jsem vlastně spravovala reklamy a hlídala je, jestli prostě lidi je tam správně nahrávají, jestli mají všichni pravidla, jak mají mít, jestli prostě jsou v pořádku a můžeme je schválit a pustit vlastně do oběhu. Pak jsem následně šla dělat optimalizátora, PPC kampaní a to jsem dělala v obchodním oddělení vlastně Seznam.cz. To byla pro mě velká zkušenost, tam jsem se naučila říkat ne, protože pracovat s obchodníkama je poměrně někdy náročný, ale bylo to velmi zajímavé a pro mě hodně přínosné. No a vlastně potom po roce jsem se vlastně ještě posunula dál a to jsem šla přímo dělat do marketingu seznamu, kde jsem vlastně byla součástí Trafik oddělení a měli jsme na starosti zprávy, třeba já konkrétně jsem měla na starosti zprávu zboží.cz, CZ a CZ. Tam vlastně potom to nějak jako by skončilo, tam, vlastně, tam jsem odešla a říkala jsem si tak co teď a takže půjdu na volnou nohu a už jsem vlastně na volné noze jsem skoro rok, teď to bylo nedávno rok a jsem maximálně spokojená. <laughs> takže to je
0: fajn. Teď mi přeju, co ti tě na těch PPCčkách nejvíc baví?
1: Nejvíc mě baví na těch PPCčkách taková určitá psychologie, protože mým cílem je přemýšlet jako uživatel a přemýšlet jako uživatel který něco hledá. Hledá něco na internetu a třeba je docela důležitý u toho přemýšlet, protože každý klient, pro kterýho já dělám, má specifickou cílovou skupinu, má specifický lidi a zákazníky a pro ty já vlastně dělám ty BBCčka a musím umět přemýšlet vlastně jako ten uživatel. Takže pro mě je to určitá změna jako myšlení, protože já opravdu musím jako ne, samozřejmě dáme jídlo, tam musí mít trošku jiné přemýšlení a vytváření těch PPC kampaní, třeba jako pro bonami. Hmm. jsou tam dvě úplně rozdílné cílovky a je to takhle vlastně s každým uh, mým zákazníkem, to znamená, že pro mě ta práce je um, strašně zajímavá v tom, že každý můj klient je originál hmm. a to je na tom tu perfektní. Baví mě pracovat z domova, baví mě na tom ta svoboda, samozřejmě, Můžu třeba vycestovat i pryč a stačí mi jenom notebook a wifi, takže je to určitá jakoby svoboda v tom, co dělá. můžu to dělat odkudkoliv a nic mě jakoby neomezuje. A hrozně mě třeba baví dělat analýzy pro klienty, třeba současní klienti. Někdo se mě občas ozve s tím, že má aktuální kampaně a chce, aby se na to podíval někdo jiný, nějaký jinými očima. on měl jako jiný pohled na to, a to mě moc baví. Takže ještě vlastně kromě toho, že mám nějaký klienty, který spravuju, tak ještě vlastně ještě vlastně nabízím tyhle ty analýzy a je to super.
0: Takže podle tebe takovým hlavním úkolem PPCčka je cítit se do toho zákazníka? Rozhodně, mhm. to je cíl. Když přijmeš nového klienta, co všechno si od něj potřebuješ zjistit?
1: Těch věcí je strašně moc. A pro mě je nejdůležitější, aby ten klient jako takovej asi tušil a věděl, co od těch PPCček třeba čeká. Hmm. Je rozdíl uh, někdo, kdo potřebuje nahnat nový lidi a nových uživatelů a nových návštěv na webu hmm. a, a z nich pak prostě udělat ty zákazníky. Je rozdíl, když uh, mi klient řekne, mám tady určitý budget a potřebuju ho <coughs> utratit za určitou dobu, a vlastně potřebu z toho získat tolik a tolik konverzí. Takže tam už se jde na nějaké výkonnostní modely, které jsou vždycky předem určené a každý klient to má opravdu jinak nastavené. Takže to je i ta originalita toho klienta a pak je to docela zábavný opravdu dělat jako pro ty klienty, který každý má nějaké jiné cíle a tohle. Takže je to moc zajímavé. A další věci, které jsou k tomu potřeba, tak je důležitý vědět, Třeba přístupy do Google Analytics, pracuji hmm. s Google Analytics, to je jedna z důležitých věcí, které mi dávají spousta jakoby, nových informací o těch webových stránkách, o těch uživatelích jako takových. A Samozřejmě je strašně důležitý pro mě vědět, aby ten klient mi dokázal zodpovědět, kdo jsou jeho uživatele, hmm. jak přemýšlejí, co jim třeba na nich funguje a podobně. Hmm. Že to jsou základní otázky typu, že já opravdu jsem jak detektiv Kolombo a opravdu se snažím získat maximum informací z těch zákazníků jako takových, aby mi řekli všechno.
0: Co když ty informace nedostaneš, stává se ti to?
1: Stává se mi to a je to potom problém třeba při té tvorbě těch kampaní. Ten klient mi zapomene něco říct nebo mi třeba řekne udělejte mi kampaně na tyhle produkty, chci tam dát tyhle produkty a on mi to třeba jakoby, on mi to potom My to spustíme, ty kampaně. A oni třeba nefungují tak dobře, jak mají hmm. a potom je tam problém, protože já potom třeba přijdu na to, že propagujeme produkt, který se dá sehnat prostě o tisícovku a ještě s dopravou zdarma. Hmm. Takže tam pak vznikají docela nepřesnosti a může být určitý nepochopení, takže opravdu po těch klientech jako je šlapu a chci, aby mi opravdu, hmm. aby opravdu měli jasno v tom, co chtějí propagovat. Protože kolikrát se nevyplatí propagovat samozřejmě celý e-shop. Pozvět, hmm. když jsou to malí živnostníci hmm. nebo menší klienti. Tak řeknu, vyberte si ty věci, které vám třeba stojí na skladě, mají, máte na něm vysokou marži, vyplatí se vám to prostě jakoby propagovat, protože samozřejmě ta propagace něco stojí a musí se jim to nějakým způsobem navrátit. Takže hmm. je to o, tý, o tom otevřeně vztahu s tím klientem, hmm. na čím se jako zakládám a na tom si stavím, prostě mít naprosto transparentní vztah mezi sebou a říkat si upravdu všechno a hmm. nic nezatajovat.
0: Co se toho rozpočtu týče, tam hodně klientů říká, že jim v podstatě jedno do toho budou investovat, hlavně když se jim to bude vyplácet. Co takovýmu klientovi řekneš?
1: No, je to poměrně častá odpověď a tam vlastně je problém ten, že já vždycky, když začínám na kampaně a vždycky, když s tím nějaký pepec specialista začíná, obvykle se to dělá po menších jakoby, dávkách, kdy člověk může kontrolovat speciálně ty kampaně, který založil, aby opravdu se držel třeba nějakého rozpočtu, aby třeba se vešel do těch CPAček, který máme daný do těch cílů. Takže je to, to, tuto větu, když mi řekne klient, tak si řeknu, wow, to je super, ale má to určitý také nevýhody, protože potom, a člověk musí si o to víc, jako hlídá si prostě ty cíle a musí je plnit. A třeba těch cílů jako takovejch se dosahuje potom pomalejc, protože já, jako já třeba za sebe postupuju pomalu, po opravdu menších jako, částech těch kampaní, které postupně rozšiřuju, a ne, že bych jako, vytvořila obrovskou kampaň, takhle to pustila a nechala to být, to ne. Hmm. Takže jako, stává se to často, ale hmm. takhle to vlastně jako by hlídám.
0: Jaké ty cíle teda například můžou být obecně?
1: Největší cíle nebo nejčastější cíle, který ty klienti mají, tak jsou samozřejmě jako konverze, nové, hmm. nové objednávky a podobně. Um, potom je to další věc, třeba když ten klient má na stránkách registraci a potřebuje sehnat nějaké lidi, kteří se mu tam mohou registrovat a stanou hmm. se potom jeho zákazníky, tak to je další, další cíl, který ty kampaně ma- mají. Samozřejmě a cílem může být i převedení jenom návštěv, to znamená akvizice nových uživatelů a podobně. Um, samozřejmě těch cílů je tam poměrně dost, může to být i potom třeba ve videokampaních se uh, nebo skrze videokampaně se taky přivádí noví lidi a podobně, jo. ten člověk může mít nebo ten klient může mít nějaký video a můžeme ho nasadit třeba na YouTube a podobně, takže to může být další cíl třeba shlednutí toho videa a přivedení toho uživatele uh, vlastně k nám, ale to se zase třeba, to jsou trošku už brandové kampaně, takže ty uživatelé jako takový, nebo ty uživatelé, zákazníci kolikrát chtějí i brandové kampaně, aby oni prostě uh, si pomohli zvýšit jakoby, to uh, povědomí o té značce hmm. vlastně mezi lidi. Hmm.
0: Myslíš si, že jsou PPCčka pro každýho?
1: PTC jsou téměř pro každého. A myslím si, že jako z 90% je to použitelný a aplikovatelný na různé e-shopy a i služby. A pak jsou tam určitě nějaký procenta um, uživatelů nebo zákazníků, kteří pro který to vhodný není. Jo, můžou to být třeba, uh, například jsem dělala jednou, jsem zpravovala kampaň na pravěké pazurky, což je, což je zajímavé, ale prostě to je tak specifická sílová skupina lidí, a že prostě to se jako úplně nedalo. To mi přišlo, že v tu chvíli to ztrácí jako smysl. Hmm. Uh, dalším příkladem může být třeba můj bratr, který teď vlastně dělá, vytváří uh, historické zbroje. Mm-hmm. Jo, to ten člověk, který má tu cílovku plně jinde. To jsou mm. lidi, kteří už si ho hledají sami a oni se o to, jak se o to intenzivně zajímají, tak oni už vědí, že tady je nějaký prostě, um, platnéř, který vlastně vytváří tyhle ty lety. Zbroje a vlastně je to na doporučení. Ty lidi si to mezi sebou řeknou a jsou to třeba i muzea třeba z Itálie a podobně. Takže to, jsou hmm. úplně, to je něco jiného a třeba i pro mýho bráchu bych jako opravdu ty PPCčka nedoporučila, tam by to ztrácelo asi jako smysl.
0: Dokážeš z toho teda vyčíst nějaký, nějaký obecný závěr, kdy teda ty PPCčka se vůbec nehodí?
1: No, uh, je to... Mohla bych to specifikovat jako pro zákazníky, kteří mají opravdu úzkou skupinu jako hmm. uživatel. Jo, nebo uživatel. Mají úzkou skupinu a specifický jakoby zákazníky. Jo, třeba jsou, třeba oni mají nějakou službu, hmm. kterou poskytují regionálně a jenom třeba pro město a pro část města, nevím, hmm. jo. Třeba nějaký i kadeřník někde v Dolních kotěhulkách. Si myslím, že když je to třeba malá vesnice, tak si myslím, že ty lidi si to mezi sebou řeknou a jelikož tam nemá moc konkurenci, tak předpokládám, že asi budou chodit k němu. Proto se domnívám, že v tomhle případě ty PPCčka zcela vhodné nejsou a myslím, že jsou zbytečné.
0: Ty jsi zmínila, že PPCčka se dá dělat jak pro e-shopy, tak pro služby. Jaký mezi tím vidíš největší rozdíl?
1: No... Uh, e-shopy mají spousta produktů a je to jakoby, uh, takový rychloobrátkový zboží. Hmm. Uh, lidi něco hledají, samozřejmě to hnedka koupí, uh, Ale je to něco jiného, protože služba je... Uh, služba se propaguje prostě jinak. Nemáme tam možnost třeba využít ksmilfídy, hmm. uh, není tam možnost vlastně uh, nějaké přímé interakce okamžitě. Jo? Například, uh, dobrý příklad by bylo právě třeba to, že mám nějaký designový studio, který hmm. navrhuje nové kuchyně a ten zákazník, já to samozřejmě ty ppcčka pro ně udělám můžu a dělám, ale ten zákazník v tuhle chvíli přemýšlí jako jinak, protože ten člověk si nechá udělat prostě nějaké návrhy finanční hmm. prostě od dalších třeba šesti jakoby designových agentur nebo designových studií a pak teprve si vybere, takže tam jako ta cesta k té konverzi a k tomu cílovému zákazníku je poměrně náročná a dlouhá a je tam spousta dalších aspektů, když to, když prodáváte panenky Barbie nebo jiný, jako jakýkoliv jiný produkt tak v tu chvíli vlastně ten člověk jde, zadá tam paninka Barbie, ví obvykle, jakou chce a prostě skrz ty inzeráty se proklikne a dostane to, co chce. Teď už je na tom uvážení opravdu, jestli to jakoby koupí nebo ne, jestli ta cena mu vyhovuje hmm. nebo ne, ale obvykle je tam mnohem rychlejší jakoby ten progres hmm. k té konverzi.
0: Hmm. Co já chápu, co můžou teda dělat ty e-shopy, ale co teda můžou dělat ty služby?
1: Služby můžou uh, samozřejmě Propagovat se ve vyhledávání na nějaké třeba relevantní dotazy, kde by to bylo například to designové studio, tak ty služby se můžou propagovat na nějaký základní klíčové slova, které je vystihují. A být tak jako vidět ve vyhledávání a pomoci tomu. A dál potom je ta možnost, že oni můžou nějakým způsobem zvyšovat to povědomí o té značce a o tom brandu, jak už jsem o tom před chvílí hovořila, A to je právě další věc, která jim může pomoct právě najít ty nový zákazníky. Je to dobrý, protože když třeba jdete na nějaký článek a potom tam prostě vidíte nějakou inspiraci třeba na novou kuchyň, tak u toho se vám zobrazí prostě banner nebo nějaký textový inzerát, že tady je nejlepší jako designový studio, který vám prostě udělá vaší kuchyni snů nebo obývák snů, tak samozřejmě je to uh, další příležitost pro ty služby, jak se zviditelnit a jak oslovit ty cílový zákazníky.
0: Hmm. Jsi zmiňovala ty brandové kampaně, ty musí být poměrně složitý vyhodnocovat.
1: Uh, brandový kampaně, k něm se obvykle uh, musí přistupovat tak, že je to jistý jakoby prostředek, nebo jak to říct jinak, ty lidi, když už hledají brandové slovo, hmm. tak je předpoklad, že tu službu znají. To znamená, že my třeba, když mám nějakého klienta a on tam má tu brandovou kampaň, tak my třeba ji ani nezahrnujeme jakoby, do, vy, do, nějakého, do nějakých výsledků za ten měsíc a podobně. My to vlastně děláme opravdu jakoby uh, rozdělujeme brand, brand a non-brand. Prostě tyhle hmm. ty dvě věci jsou trošku neslučitelný a protože ty brandové kampaně mají obvykle i hodně nízkou cenu za proklik a opravdu jakoby je to podpůrný prostředek a vyhodnocovat se úplně nedají, ale třeba vidět, když třeba někdo udělá televizní reklamu, tak může tam být potom vidět nárůst nějakého tre, trendu, jo? že ty lidi začnou víc vyhledávat a třeba začnou vyhledávat víc, protože ta reklama třeba jede dva týdny v televizi hodně intenzivně je to nějaká masáž i offline, jo? že prostě opravdu vidíte billboardy a podobně tak v tu chvíli vlastně tam může být vidět i na těch brandových kampaních, jaký se jakoby nárůst, že to tam jako s tím koresponduje. Takže ono hmm. se to prolíná všechno opravdu dohromady.
0: Hmm. Na čem všem obecně zá- závisí ten výkon těch PPCček? Já věřím, že tam lze udělat spoustu chyb, jak na tvý straně, tak i na straně klienta.
1: No, určitě ano. Hmm. Určitě jo, protože tam už je třeba co je nejdůležitější pro mě, tak opravdu získat ty kvalitní informace od hmm. toho uh, zákazníka a potom vytvořit ty kampaně tak, abych jako, uh, samozřejmě můžu tam udělat chyby i já. Hmm. Uh, a ty se stávají, jo, Nejs, nejsme roboti, nejsem taky dokonala, občas se to stane, člověk hmm. do toho kouká furt a potom něco přehledne. Ale uh, je tam problém ten, že ten uživatel, třeba udělám opravdu kvalitní kampaň. Uh, za mě je to v pořádku všechno a najednou přijdem na to, že ty lidi, i když odvádím na tu stránku, kam potřebuju, tak ty lidi nějakým záhadným způsobem prostě jako tu akci neudělají. Hmm. A teď už to je právě ono, že uh, ta úspěšnost i těch kampaní závisí na tom, uh, jak vypadají ty webové stránky toho klienta, protože tě nechtě prostě ppcčka a uživatelský, uh, uživatelská přívětivost těch stránek je hmm. strašně důležitá. Jo, a pokud ten zákazník nemá uživatelsky přívětivý stránky a ty hmm. lidi tam hledají i tlačítko koupit nebo jakýkoliv jiný tlačítko, hmm. mají nucený registrace v košíku a podobně, tak v tu chvíli není potom divu, že třeba ten člověk nedokončí tu konverzi tak snadno.
0: Hmm. Tam se hodí, hodí potom nějaký UXák, ale jak třeba uh, tu, ten výkon ovlivňuje třeba sezonost? Sezonost?
1: Každý klient má samozřejmě uh, jináčí sezónu. hodně se to liší. Třeba je dobrý příklad, jak máme vlastně, jsou teďko byly velký vedra, hmm. tak je vidět, že lidi třeba mnohem víc vyhledávají ventilátory a klimatizace a to si myslím, že je přesně to období, na kterým vlastně tyhle firmy můžou získat maximum, jo, který prodávají tyhle věci a příslušenství a podobně. A samozřejmě říká se, že červenec a srpen bývají takový jako kurková sezona, a bývá to opravdu pro všechny. I v rámci těch e-shopů většinou to hodně klesá. Kdo na to může být třeba líp v tady tuhle tu dobu, tak si myslím, že může být zavlažování zahrad, hmm. Nějaký realizace zahrad a podobně, protože to je v tu dobu třeba aktuální. A ta sezónost je tam opravdu znát hodně a je potřeba se tomu jako přizpůsobovat, protože... Um, i v té sezóně ta konkurence v těch PPCčkách se chová jinak. A je potřeba mít opravdu nějakého specialistu, který se o to postará a vlastně vykouká z toho to, že teďko se tam něco děje a prostě konkurence přibyla a je potřeba na to nějak reagovat. Jo, ať už třeba na ceny, nebo třeba předělat inzeráty, udělat nějaký poutavější inzeráty a podobně. Jo. Je, to hodně, je, to hodně, je to hodně prostě... Uh, na tom zákazníkové, na té službě jako on má a fakt to má každý jinak.
0: Co dál třeba ještě ovlivňuje ten výkon?
1: <těk> Ovlivňovat výkon může i čas třeba mm-hmm. a dny v týdnu. Mm-hmm. Tohle je třeba zajímavé pro dáme jídlo. To je takový mm-hmm. specifický. Samozřejmě, kdy lidi nejvíc jedí, tak je třeba obědy a večeře. Že jo? Takže mm-hmm. třeba od nějaké desáté hodiny do třinácté hodiny nebo čtrnácté hodiny je... Se ty lidi chovají úplně jinak, samozřejmě, než třeba mezi druhou a pátou hodinou odpoledne. Jo, potom jsou docela specifické víkendy, kdy asi je pravděpodobně, že třeba lidi jsou jako líní vařit. Jo, lidi třeba neradě vařejí, radši tráví třeba ten čas s rodinou nebo s přáteli a třeba i tady to jídlo nebo tu donášku toho jídla třeba využijou s nás prostě pátek, sobota, neděle, než třeba v jiný den. Jako třeba pondělí může být nejslabší, protože ty lidi mají z domova třeba nějaký dobroty si nosej nebo tak, jako jim nabalí třeba manželka domů domů do práce a podobně. Takže tam i i tohleto na tom hodně závisí. A samozřejmě ty kampaně se potom dají optimalizovat přímo na ten čas i na ty dny. Samozřejmě ta strategie se potom úplně mění a v tu chvíli ten PPC specialista musí odhadnout přesně ty ceny, kdy tam dávat třeba vyšší ceny, kdy ne. Samozřejmě další věc, co může ovlivnit, tak jsou i regiony. Některé regiony jsou slabší, některé jsou silnější, takže zase na tom PPC specialistovi, aby on uznal za kde třeba tu cenu za ten proklik snížit, kde se to nevyplatí tolik a raději prostě třeba více přidat do nějakých regionů, kde je to rentabilnější pro toho zákazníka.
0: Jak se díváš na to, když si klienti chtějí ty PPC dělat sami?
1: No... Příjemně se na to uh, nerada dívám, protože vím, jak je to sofistikovaný a složitý systém. A vím, že pokud ten člověk nemá žádný základ, tak uh, tam může víc skazit, než získat. Uh, může prospendovat mnohem více financí, než kdyby to dal nějakému odborníkovi, který prostě mu udělá naprosto přesnou uh, uh, strategii, která je postavená pro jeho biznis. Prostě vybere ty správné klíčové slova a vybere to, co tam je nejnutnější, tak aby prostě ten klient nepro, neutratil hodně peněz a zároveň třeba aby tam nebyla drahá slova. Jo? Hmm. A většinou, co, co třeba nejvíce jako dělají potom ty lidi, co si to zakládají sami, a pak třeba za mnou přijdou a že jim to jako nefunguje, tak obvykle, co tam dělají špatně, tak je to, že udělají jednu kampaň, jednu sestavu nějakých klíčových slov, nějaký obecný inzeráty, který nic neříkají. A pak prostě je jasný, že jim to nemůže fungovat, protože je to hrozně obecné. Jo, to prostě takhle jako se to, zkusit to můžou, ale obvykle potom nadávají na to, jak jsou ty PPC špatný. Jo. A to já hrozně nerada slyším a mě to pak hrozně mrzí, ale na druhou stranu zase dobrá příležitost jako kolikrát pro mě, že mě baví potom jim ukázat to, jak vlastně se to dá udělat líp. A že vlastně oni můžou opravdu na tom ušetřit. Takže svým způsobem jako nevidím to ráda, ale ráda jim to ukážu, jako že to fungovat může.
0: Hm. Zmíněvala jsi, že třeba volej špatný, špatný ty klíčové slova. Podle čeho ty teda zjišťuješ, jak ji zvolit?
1: Využívám jak stránky klienta. Určitě tam těch klíčových slov je kolikrát hodně. Pak mám nějaké zkušenosti. Tak můžeš rozebrat,
0: jak konkrétně je používáš?
1: Ty webové stránky. Hm? Je to tak, že člověk jde klasicky na produkt a opravdu jakoby kouká si na to, co tam je, jaké jsou tam popisky, kolikrát z toho se dá něco i vykoukat, nějaký jiný třeba názvy slov nebo nějaký mm, jiný mm. sousloví, nějaké přeskládat přeskládaty sousloví a podobně. Využívám určitě vyhledávače, kde se koukám, co třeba jakoby je, co ty lidi vyhledávají a podobně. Návrhy klíčových slov, například v eskliku, příjemný nástroj, to samý v AdWords, takže těch možností je spousta. Dál určitě využívám i Google, Ad... Google Analytics, hmm. kde vlastně mám možnost získat, na jaké dotazy z vyhledávání chodí ty lidi přímo na stránky toho zákazníka, hmm. anebo je tam i třeba možnost, když má zákazník na webu vyhledávací políčko, tak vlastně i tam je možnost získat informace o tom, co ti lidé vyhledávají přímo u něj na webu. A sledovat vlastně podle toho i nějaké trendy. Proč kolikrát lidi opravdu přijdou na ty stránky a oni vědí, co chtějí, takže tam zadají třeba název nějaké značky a vlastně jdou zatím. Takže tam i ty trendy se podle toho dají, si myslím, sledovat. A zase člověk ví, proč ty lidi, nebo proč ty uživatelé chodí na ty stránky toho mýho zákazníka a co tam asi hledají. A zase se to dá právě přenést všechno do těch PPCček a vlastně tím lidem to naservírovat už v tom prvním kroku, kdy něco takového hledají.
0: Pojďme, pojďme to zkusit prakticky. Představme si, že jsem like, což v PPCčkách i jsem. A chtěl bych třeba zvolit klíčové slovo peněženka. Co bys mi na to řekla?
1: Tak bych ti to rozmluvila určitě. <laughs> Řekla bych ti, že když použiješ teda slovo peněženka, tak tě to bude stát asi hodně peněz. Pokavy to nějakým dalším způsobem jako neovlivníš dál. Hmm. Třeba můžeš ho použít, ale musíš použít taky hromadu vylučujících klíčových slov, na který nechceš, aby se to zobrazovalo. Hmm. Předpokládám, že když budeš štít peněženku, tak máš představu, jakou peněženku chceš. Že zhruba jako nebo hmm. jakou peněženku, když budeš zákazník, obož mít webovky, než mít na webovkách třeba červenou dámskou peněženku značky Adidas hmm tak prostě já ti řeknu, že peněženku ne, že nejdřív zkusíme teda vytvořit klíčový slovo nebo sestavu, která bude vyložně na tu peněženku a ta sestava bude obsahovat právě tyhle ty přesný longtailový výrazy, jako například dámská červená peněženka Adidas, uh-huh. dámská červená peněženka a podobně. Je to přesnější, je to levnější a je to zacílenější, uh-huh. než když prostě dám jenom peněženku a budu chtít ty lidi prostě odvísnout na takovouhle stránku. Jo, samozřejmě slovo peněženka má... To je, pod tím si člověk může představit neuvěřitelně moc druhů, neuvěřitelně moc materiálů a neuvěřitelně moc barev. Takže je potřeba tyhle ty věci všechny specifikovat a ty lidi odvádět pokud možno co nejlíp na tu stránku, kde ten produkt je a že takhle vypadá.
0: Takže by si mi poradila, že je lepší třeba zvolit víc konkrétních těch te- těch longtailových frází hmm. než nějakou jednu velkou obecnou.
1: Rozhodně. Hmm. Já to většinou uh, třeba k tomu přistupuju tak, že uh, dám spíš tyhle ty longtailové výrazy s tím, že uh, třeba časem, když vidíme, že se nějak ta kampaň stabilizuje a řeknu tak to můžeme zkoušet, tak tam třeba i ty obecná slova přidám. Hmm. Ale přidám je v nějakém omezeném množství a samozřejmě ošetřím vylučujícíma slovama, aby se nám to nezobrazovalo prostě na nějaký jiný výrazy, které nechceme. Jasně. Jo, ale zkusím to ale až třeba později, protože vím, že to může být drahý, vím, že třeba ten uh, klient nebo ten zákazník uh, má nějaký omezený rozpočet a nemůžem si to teď na začátek dovolit, jako utrácet hodně, tak spíš zvolím tu strategii, že to třeba zkusíme, ale až třeba za dva měsíce, až se to uh-huh. trošku jakoby, usadí a stabilizuje.
0: Uh-huh. Důležitý jsou i samotné ty texty, ty si tvoříš sama?
1: Texty si tvořím sama, uh-huh. ale zase hodně mi v tom pomáhají ty zákazníci. Samozřejmě v textu by mělo být třeba i nějaká číslovka, takže třeba příklady může být i třeba pro nás dáme jídlo, kde třeba píšeme, že do 60 minut. Ty čísla jsou tam znát, samozřejmě se tam můžou použít. Když to bude nějaký e-shop, tak samozřejmě cena toho produktu a podobně. A dál, co mě ty zákazníci hodně říkají, jsou konkurenční výhody, které se hodně využívají v těch inzerátech. Je to dobré pro odlišení od konkurence a je to... O tom, že můžeš postavit vlastně inzerát, který bude jako fakt dělaný na míru tomu zákazníkovi a tomu jeho biznesu. Takže opravdu jako mi v tom hodně pomáhají ty zákazníci, který mě trošku seznámí s tím, jak ty lidi přemýšlejí. Vím, že když třeba je zákazník, který má mladou klientelu, jo, nebo prostě nějaký lidi, kteří jsou mladší, Třeba cílovka od 20 do 30 nebo do 35. Tak vím, že si můžu, můžu dovolit třeba jako tykat, hmm. že můžu být trošku taková jako neformálnější, že tam můžu vyzkoušet takové věci, když s tím ten zákazník souhlasí. Hmm. A je to hrozně fajn. Takže cokoliv, co se může člověk odlišit, hmm. tak jako je dobré použít. A hodně mi v tom právě pomáhají ty klienti.
0: Hmm. Můžeš tak že něco dalšího? Říkala jsi, že je dobrý, když je tam číslovka, když je tam nějaká ta konkurenční výhoda, ještě něco, co by tam mělo být?
1: Uh, Potom třeba, co je další věc, ale ta je třeba hodně, ta je jak v AdWords, tak v Eskliku, ale když teď, teď budu mluvit, tak hlavně o Edwards. Hmm. tak jsou tam samozřejmě možnosti na podstránky. Člověk může rozšířit ten inzerát takže dá odkazy na podstránky, takže zvětší vlastně celý ten inzerát hmm. a vypadá to vlastně úplně jinak, než kdyby tam ty podstránky nedal. Dále tam možnost třeba dávat i popisky, jsou to takové krátké jako větičky, které vlastně tam můžete dát, že doprava zdarma na tisíc korun, třeba, že rychlost dodání, že prostě aktuálně toto skladem mm. a podobně. A to jsou přesně takové ty jako krátké trefné věty, které prostě vám dávají neskutečnou jako v tu chvíli jako hroznou moc nad tím, mm. co tam v těch výsledcích vyhledávání jako vyleze jo, mm. na ten dotaz. A je hrozně dobrý... Vlastně sledovat i já, než třeba zakládám ty kampaně nebo vytvářím ty inzeráty, tak jdu na to klíčové slovo, kouknu se, jak je na tom konkurence a pak se snažím vytvořit něco, co by mohlo být jako jinýho nebo mohlo by vypadat jinak, aby to ty lidi zaujalo, aby se to odlišilo od té konkurence.
0: Ono to není není jednoduché, napsat dobře ty texty, zkoušíš vyhodnot, což to nějak děláš, třeba nějaký AB testování?
1: Vždycky. Každá sestava klíčového slova obsahuje u mě minimálně vždycky dva až tři inzeráty. V jednom je třeba číslovka, v druhém je třeba hláška, že ta věc je třeba na skladě aktuálně, v třetím je zase něco jiného. A vlastně tyhle inzeráty se mezi sebou pravidelně střídají a vydávají se vlastně v určitých pravidelných intervalech. A v tu chvíli já třeba po po, po po dvou týdnech po měsíci už jsem schopná vyhodnotit, jestli... Ty lidi reagují víc na to, když je tam slovíčko levně, hmm. nebo když je tam prostě skladem, anebo něco jiného. A když vidím, že ten jeden inzerát nebo dva inzeráty se opravdu jako se chovají jinak a mají úplně jiný jako čísla, tak v tu chvíli já ty inzeráty vezmu, ty nekvalitní jako pozastavím a vytvářím inzeráty, které jsou podobné těm, co tam jsou. Tudíž já mám jakoby v tu chvíli zase moc nad tím, že já vlastně. jakoby využiju to, co na ty lidi funguje. Už to mám otestované v těch inzerátech, vidím, že funguje tohle, tak to tam používám třeba mnohem častěji, než na začátku a podobně.
0: Jak poznáš, jakou nastavit cenu za proklik?
1: Je to obor od oboru. Je to hodně i třeba na... Už vím, třeba už zhruba tuším, jako jak se třeba nějaký obory pohybují. Dá se to zjistit jako přes nějaké... Takový ty vyhledávače, no, ty návrhy klíčových slov, kde to třeba ukáže nějakou průměrnou cenu za proklik a podobně. Ale obvykle se to zase odvíjí i od těch cílů toho klienta, kdy třeba opravdu víme, že si nemůžeme dovolit více jak tři koruny. Jo, takže pak už je to na tom, že to zkoušíme, testujeme, jestli vůbec ty tři koruny třeba k tomu budou stačit. Někde opravdu potřebujeme třeba 10 korun. Jo, je to hodně, je, jak hodně se to liší. Jo, je to takový, že kolikrát třeba i pustím kampaň dám tam nastavení 5 korun za proklik a pak sleduju, co to dělá, jak se to chová a podle toho potom zase optimalizuju dál a řeknu, tak tady už jako nic moc nevymyslím, tak už bude opravdu potřeba přidat na té ceně za proklik a pak už je to na takové jako zase komunikaci mezi mnou a zákazníkem. Já zase, když se vejdeme do těch budgetů, který máme třeba stanovené na měsíc, tak ty ceny za proklik tam uh, třeba tak neřešíme jo, s těma klientama, že v tu chvíli je důležitý, že Máme tady tyhle ty peníze, se nepřekročily, ta cena za uh, akci nebo za tu konverzi je správná. V tu chvíli v uvozovkách je jedno, kolik tam máme za ten proklik.
0: Hmm. Častá otázka klientů je, jestli má cenu mít reklamu ve vyhledávání, když nebudu na, na první pozici. Je to pravda?
1: Je to... Uh, Častá otázka klientů a hodně to lidi jako říkají vždycky, ale já musím být prostě nahoře a na prvních pozicích. Je to fajn, má to spousta výhod a ta reklama je samozřejmě bývá mnohem dražší a kolikrát se mi stalo i to, že vlastně jsme byli na nějaké druhé, třetí pozici a ta reklama byla levnější a měla stejný efekt, než jako kdyby byl úplně na první pozici, kde třeba utrácelo mnohem víc financí. V tu chvíli najednou jako ty inzeráty nebo vůbec ty kampaně byly dražší a přiváděli nějaký počet konverzí a když jsme to trošku snížili, tak vlastně on se zobrazoval na druhém, třetí pozici a v tu chvíli vlastně ten počet konverzí byl jako stejný. Hmm. Ten se zachoval, nějak výrazně neklesl, ale on ušetřil. Takže je to, je to zase na otestování, jo? že zase u toho klienta to zkusit a říct ano, tak to zkusíme a uvidíme a pak se případně podle toho zařídíme.
0: Asi to taky bude na otestování, ale napadá mě, zda se vyplatí dělat textový inzeráty nebo vždycky bannerový.
1: No, záleží jako, hmm. jak do čeho, jo. Hmm. Protože když budu chtít cílit do obsahové sítě, do nějaké skupiny teda webu nebo na nějaký téma, třeba hmm. budu mít tématy designový, nějaký studia, tak se budu chtít zobrazovat na webech prostě, hmm. kde... A se tady o těchto těch inspiracích prostě píše, o tom nábytku a jak si to zařídit, jak si to udělá hezký, hmm. tak tam možná i předpokládám, že budou i líp fungovat třeba bannerové hmm. reklamy než třeba textové inzeráty. Banerové reklamy mají obrovskou výhodu v tom, že dobře vypadají, hmm. když se udělají dobře, samozřejmě, když jako máte šikovního grafika a je tam jasný sdělení a krásný obrázek, tak samozřejmě to může upoutat pozornost víc a může to být zajímavější a víc klikací. Ale samozřejmě to i dražší v tu chvíli, že třeba banery opravdu bývají jako dražší. A ty textové enzeráty jsou dobrý. Já je jakoby v tu chvíli, já jako nějakým způsobem neodsuzuju. A vždycky, když zakládám kampaně, tak dělám i textový, i bannerový. Hmm. Nikdy nedělám jenom banery, nebo řeknu, ne, 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 texty dělat nebudeme, prostě uděláme jen banery, protože jsou lepší a koukatelné, hmm. Ale není to tak. Jo? Takže hmm. já jakoby tu chvíli dělám oboje, aby jsme to otestovali, protože není vyloučený, že i ty textový inzeráty, když jsou dobře umístěný na stránce a jsou zrovna pod nějakým, si prostě článek o tom, jak si udělat krásnou jako kuchyň nebo prostě nějakou koupelnu a v tu chvíli, kdy vy si dočtete článek a pod tím článkem je, že tady máme prostě skvělý designéry, kteří vám udělají tu kuchyň těch snů, jak už jsem říkala tu chvíli to může být velmi relevantní a v tu chvíli vlastně je to levnější proklik a ty lidi na ty stránky taky dostanete.
0: Já vím, že vy v Dámy Jídlu velice dobře propojujete ty PPCčka i s dalšími kanály. Můžeš nějak představit, co všechno vůbec je možné?
1: Je toho možnýho spoustu. <laughs> a je to báječný v tom, že PPCčka nejsou samostatný prvek. Je to o tom, že se dá propojit jak offline, tak další kanály, jako je Facebook, jako je třeba e-mailový marketing a podobně. Je to tak, že třeba víte, že máte uživatele, který objednává třeba jednu za dva týdny a vy ho chcete odměnit a dát mu třeba 50 nějakých kreditů na něco a vy mu to pošlete e-mailem, on dostane e-mail a tak si ho přečte nebo si ho možná třeba nevšimne. A v tu chvíli je tam jakoby na řadě ta moje práce, hmm. kde já vlastně vím, že ten člověk po tady těch dnech se mu začne zobrazovat prostě um, inzerát nebo banér, který opravdu mu připomene zase, hele, máš tady těch 50 kreditů, tak to koukej využít. A další věc je to, že vlastně tyhle ty samé bannery nebo podobný... Uh, hlášky Typu 50 kreditů za něco, hmm. tak uh, může vidět i na Facebooku, protože ty kanály se dají mezi sebou fakt různě propojovat. Třeba to už jsou pokročilé věci, jako jsou segmentace, kdy opravdu ten zákazník nebo prostě ty, ten uživatel, teda pardon, ten zákazník ví, hmm. uh, jak se ty lidi chovají, že má opravdu nějaký uživatel, který objednává jednou za měsíc, jednou za dva měsíce nebo třeba třikrát týdně a na tyhle ty segmenty se dá zase cílit jinak, ale to už jsou hodně jako pokročilé.
0: Jak jste si to třeba rozdělovali v tom dáme jídlo, ty uživatelé, ty zákazníky?
1: Je to daný, že to je segmentace, která je vytvořena na základě eh, objednávek za posledních 180 dní těch klientů. Mm-hmm. Tam je to rozděleno do nějakých segmentů a na ty segmenty vlastně potom následně my cílíme nějakou přesnou cílenou reklamu. Jo, takže tam je to, říkám, myslím si, že je to aplikovatelné na hodně. Třeba i e-shopu, že by tohle to bylo dobrý. A já si, že v tom je určitá budoucnost, ty segmentaci a je potřeba to dělat, protože tím mnohem více jako zacílíte na toho přesního jako klienta, který ho jako potřebujete získat a víte, že to je váš zákazník a že se o něj třeba musíte starat. Mm-hmm. No, samozřejmě o ty zákazníky, kteří nakupují častějíc, by se k ním mělo zase přistupovat trošku jinak než těm zákazníkům, který třeba nakupují měsíce tak je to, je to, hodně, je to hmm. hodně prostě individuální.
0: Jsi nakousla offline, jak se teda dají PPCčka propojit s offlineem?
1: To se dá, to se třeba jako příklad bych mohla uvíst to, že ať už třeba z Boží. CZ, nebo třeba i na Alze je to vidět, když třeba jako vaši diváci si určitě vzpomenou na to, že třeba Alza má nějakou reklamu v televizi, která říká něco,
0: si vybaví každý.
1: Ano. A, a to, což není jako špatně, jo? což Jasně. je super. A, takže si to jako v televizi to vidíte, jako vás začne ječet to zelené stvoření. A pak jdete vlastně na internet a najednou jdete na YouTube, chcete si poslechnout fan písničku a předtím vám pěkně jako vám jako tam zaspívat tady to zelené stvoření zase. Což jsou zase, to je věc PPC, PPC PPC systému, kdy prostě jsou tu cílené videokampaně zase. Takže to vidíte tam. A ještě ke všemu, když teda jdete na nějakou tu stránku, kde chcete si přečíst nějaký článek, tak teda zase tam vidíte ten banner jako s tím zeleným uh, paní ďulákem, který no. prostě zase říká to samý. No. Jo, stejně tak funguje třeba i CZ, když se jako člověk vzpomene, tak uh, máme nějakou, byla nějaká akce, že třeba nejlevnější zboží prostě najdete jenom tady a já nevím co, a byly tam po prostě billboardy jako v offlineu byli po celé Praze a na to samý vlastně byl navázaný potom i PPC a další kanály a vlastně na těch offlineových byl bordech, no, věcech prostě, tak tam, <laughs> <laughs> tak, tam byly, uh, tam byl nějaký panáček, byla tam hmm. nějaká postavička. A vlastně i ty věci, které se přenášely potom do onlineu tak vypadaly úplně stejně, jako ty v tom offlineu no, Takže když člověk šel po ulici, tak potom opravdu viděl i na internetu ty hmm. samé věci, který výdá, prostě když čeká na tramvaj a podobně. Takže je to o tom propojení a je to zase o tom obrovském posílení toho brandu. Takže dá se to určitě propojit a je to žádoucí. Ve chvíli, kdy opravdu člověk potřebuje ten brand nějakým způsobem zvednout a připomenout se těm lidem, nebo má nějakou super special akci, třeba jako Alza, když rozdávala nějaký ty tablety, tak prostě to samý. Je to o tom, že najednou to vědí všichni. A je to o tom, že když člověk pak bude chtít nějakou elektroniku nebo prostě ten tablet, chtě nechtě, věřím v to, že první, na co si vzpomene, bude právě ta Alza. Třeba. Co tohletu Jo. Takže já si myslím, že má to smysl a pro to rozšíření toho brandu vůbec celkově je to velmi efektivní.
0: Tam je potom otázka, hodně klientů chce doslova zatapetovat internet. Je to dobře? Uh, je to dobrá strategie.
1: Jak kdy a jak uh-huh. na co? A určitě, když je to dlouhodobá nějaká uh, nebo takhle, spíš, když je to krátkodobá záležitost uh-huh. třeba máte na skladě x tisíc produktů jední značky a víte že prostě máte teďko na to super cenu a potřebujete se toho zbavit, jo? Hmm. nebo máte dopravu zdarma na ten den, nebo třeba Jenom teďko v tenhle týden nebo v tyhle tři dny nabízíte prostě na každou vkus levu jako 200 korun nebo no. podobně. V tu chvíli uh, se to vyplatí. Jo, Třeba zataplatovat víc ten internet a být víc vidět je, není na škodu, protože no. jako víme, že je to na nějaký jenom určitý a krátký období a že ty lidi to uvidějí, ale uvidí to jenom týden nebo tři dny a nejvíc. Ve chvíli, kdyby to takhle bylo furt, tak to může být jako nežádoucí, protože ty lidi to nevnímají dobře. Samozřejmě, když je všude pro nás ty banery na tom internetu, tak to pak nemusí vypadat úplně nejlíp hmm. a ty lidi pak už mi přijde, že jako kolikrát mají takovou tu averzi vůči tomu. Hmm. Takže určitě opatrně je potřeba tam nastavovat nějaké omezení toho vydávání toho banneru. Aby opravdu se to zobrazovalo třeba dvakrát denně tomu uživateli, hmm. nebo jenom jednou denně, nebo prostě. Je to potřeba zase otestovat, protože ty uživatelé reagují na to trošku jinak. Hmm. Takže je, je potřeba to zkoušet, testovat a, a sledovat ty výsledky.
0: Při jaký návštěvnosti má cenu dílat remarketing?
1: Doporučuje se, že by vlastně to mělo být nějakých 100 uživatelů v tom, v tom publiku, ale doporučuje se nebo za mě je lepší, když je jich tam třeba až 500. Po protože 500, 500 uživatelů v tom publiku. Jo? Třeba, mm-hmm. Když někam chci, třeba mám jako uživatel, kteří udělali v objednávku, mm-hmm. tak je dobrý, aby v tomhle publiku bylo opravdu třeba aspoň 500 lidí, protože potom člověk, když už používá to remarketingový publikum někam dál, tak vlastně... Uh, může aspoň vidět nějaké jako výsledky. Když, to, když je tam těch lidí málo, tak ono se to sice zobrazuje, ale není to nic, z čeho já můžu něco vyhodnotit. A to hmm. je právě hrozně jako špatný. Takže je potřeba mít nějakou dobrou jako návštěvnost těch stránek, a aby se to dalo použít, aby to bylo prostě do té praxe.
0: Hmm. Máš nějaký tip na závěr, jak, jak na PPC? <laughs> hmm.
1: Těch typů je poměrně hodně, ale co si myslím, že lidi třeba nevyužívají a je to škoda a možná, že to třeba ani nevědí, tak je to, že když se dělají uh, inzeráty uh, v AdWords mm-hmm. a máte první jakoby, nadpis a pak je první popisný řádek a ten, když se ukončí vždycky tečkou,
0: mm-hmm.
1: tak ty inzeráty vlastně vypadají úplně jinak, než když tam tu tečku nedáte. Mm-hmm. Takže v tu chvíli oni se trošku seřadí jinak a ve chvíli, kdy jste jakoby, na nějakých vyšších pozicích, tak ten inzerá vypadá tak, že je nadpis a hnedka vedle toho ten první popisný řádek, když to, když tam tu tečku nedáte, tak on se vám ten první popisný řádek vlastně dá pod to. V tu chvíli, kdy tam ta tečka je, tak zabíráte zase větší prostor a jste víc vidět. Takže když je člověk na těch prvních pozicích a tohle to využije, nebo mezi těma prvníma, je potřeba to tam mít a opravdu to tam dávat, protože zase to působí úplně jinak. Tak to je taková malá rada třeba pro ty... Pro lidi, kteří si to třeba dělají sami, ty PPCčka a nebo prostě, když to nevidí, tak třeba to může být pro ně zajímavá informace. A rozhodně teda co tak využívat prostě rozšíření na podstránky, pod ty inzeráty. Hmm. A co nejvíc je třeba rozepsat. Protože když je rozepíšete ty, uh, pod, ty odkazy na podstránky, tak to vypadá zase úplně jinak, hmm. než když to nerozepíšete. Takže hmm. je, to, je to opravdu, zabírá to mnohem víc místa. V tu chvíli uh, to je prostě, já vždycky s toho mám strašnou radost. Říkám, já, to je skvělý, jo, jak je to krásně vidět. A, a prostě jak tam jako zabírám půlku té obrazovky a hmm. fakt je to super a má to určitě smysl. Hmm. Takže to jsou takový malý ty na závěr. No.
0: Tak hmm. ti moc děkuju za rozhovor.
1: Já děkuji.